0: har genomlevd tio år med krig i ett fremmed land. Mange ganger har du känt frikten herje i kroppen Mange ganger har du stirret döden i vit öje. Du har sett näre vänner falle för findendensvärd Du har sett grusoheter som ikke kan nävnes med ord. Ditt sin är här men skjebnen har flere prøvelser enn en man kan ane. Enda er ikke gudene ferdig med dig. Bare vent og se. Velkommen til Helter og Legender fra Antikken, en podcast for unge. Episode 20 – Odysseen, del 1 av 3 For to episoder siden hørte vi hvordan trojanerkrigen endte etter 10 år med bittre stridigheter. Det ble full seger til grekerne. Troja ble erobret, plundret og ødelagt. Tusener av innbyggere ble drept eller tatt som slaver og den vakre Helena, som hadde rømt fra ektemannen Menelaus for å være sammen med en kjekk trojansk prins, blev ført tilbake til Sparta. Vi husker at grekerne klarte å inta Troja takket være en svær trehest som deres modigste krigere gjemte sig inne i. Idén til dette smarte trikset kom fra Odysseus, en av de fremste lederne på gresk side. I denne episoden tar vi fatt på Odysseen, som er historien om Odysseus hjemreise. En hjemreise som skulle bli alt annet enn enkel. På grund av alle farene og problemer han møter underveis, kommer den til å vare i hele 10 år. Flere ved å miste livet. Mennene han leder er ikke så heldige. I løpet av reisen omkommer de alle som en. Men Odysseen er også beretningen om en trøblete hjemkomst, for når han endelig kan sette føttene på hjemlandets grunn, står han over mange nye problemer. Det er likevel ferden over havet som fascinerer allermest, og det er ingen overdrivelse å si at Odisseen er historien om verdens mest berømte sjøreise. I hvert fall er det historien om den mest strabasiøse. Mange regner også Odisseen som Europas første roman. Forfatteren bak er den samme Homer som skrev den mest kjente delen av historien om Trojanerkrigen. Man tror Homer levde på 7- eller 800-tallet før Kristus, så det er ganske utrolig at vi kan lese historien i dag, 2700 år senere. Før vi kjører i gang, må vi bli bedre kjent med hovedpersonen. Odysseus var konge på en gresk øy som het Itaka, som kan ha vært den øya som grekerne i dag kaller Itaki. Øya ligger på vestsiden av Hellas, langt vekk fra Troja. I Odysseen fortelles det at det ikke var en spesielt rik øy. Jorda var skrinn, og folk levde av jordbruk og husdyrhold. Odysseus var altså ikke en mektig konge med svære palasser og som hersket over store områder, men han var velstående i sitt område, og han hadde mange tjeneste folk. Han var den ubestritte lederen på Itaka. Når det er sagt, det fantes også andre stormenn der, og på øynene i nærheten, og disse vil de ikke ha noe imot å bytte plass med ham, hvis de fikk kjansen. Odysseus var gift med Penelopeia, som han var veldig glad i. De fikk en sønn og ga ham navnet Telemakos. Vi må regne med at Odysseus var ganske så hjemmekjær, for når han tilkalles av kong Agamemnon for å hjelpe til i krigen mot Troja, Gjør han nesten hva som helst for å slippe unna. Familien og federlandet er mye viktigere for ham enn en krig langt borte. En krig han egentlig ikke har noe med. Det går så langt at Odysseus later som han er gal. For ingen vil vel ha med en galning i en viktig krig. Men han blir avslørt. Når kong Agamemnons sendebud legger lille Telemakos på bakken rett foran Odysseus, mens han i et anfall av påtatt galskap pløyer jorda med salt. Når Odysseus ser sin lille sønn ligge der hjelpeløs, styrer han plogen unna i siste sekund. Kjærligheten til Telemakos og avslører at han ikke er gal likevel. Han må pent stille opp i krigen, han som mange andre høvdinger og konger. Når han likevel må reise i krigen, gjør han en solid insats. Han er dyktig på slagmarken, men fremfor alt så er han smart. Der andre bare ser en løsning på ett problem, ser Odysseus flere. Der andre mister Hode i farens stund, håller Odysseus hode kaldt og finner en utvei. Han er snarrådig og det er en egenskap som mange ganger skal redde livet hans. Men som vi skal se, snarådighet er en god ting, men det er bare så vidt, han greier å holde døden unna, for under hjemreisen legger han seg ut med de sterkeste kreftene som legendenes verden kan oppdrive, gudene. Han legges for hat av havets gud, Poseidon, og så solguden Helios for god grunn til å mislike Odysseus og hans menn. O heller ikke Zeus, selveste gudekongen, ser noen grunn til at ferden hjem skal gå smertefritt. All denne motviljen fra gudenes side, og det fra guder som kontrollerer torden, vind, bølger og havstrømmer, er langt fra ideelt når transportmidlet du er avhengig av er en båt. Enda godt at i hvert fall en av gudene står trygt på Odysseus' side, og det er Atene, gudinnen for krig, strategi og visdom. Hun stiger flere ganger ned til jorden for å gi støtte og oppmuntring, noe som viser seg å bli avgjørende for historiens utvikling. Okej! Okay. Vi er tilbake ved Trojas kyster. Krigen er over. Byen plundret. Og Dyssevs har helte-status, og hans tolv skip er lastet med skatter og verdisaker. Nå venter bare hjemreisen over havet. Om noen uker vil han være tilbake i Itaka och bli mottatt som en helt i spissen for sine menn. Han gleder sig til å bli gjenforent med Penelopeia og Telemakos, som nå må være en flott ung gutt. De kaster loss, men vinden er ikke helt slik de ønsker, og de seiler mot en by som var på parti med Troja under krigen. Odysseus sier, bestemmer seg for å angripe, så de går i land, plundrer byen, dreper mennene og røver kvinner og gods i mengder. Slik framferd er de nok godt vant til etter krigen mot Troja. Men den lette seieren gjør at Odysseus menn mister Hode. De heller i sig vin og feirer seg selv og sin suksess. I løpet av natten henter de overlevende innbyggende hjelp fra byer i nærheten, og neste dag blir det blodige kamper nede ved skipene. Mennene fra Itaka lider store tap og står i fare for å bli utslettet alle som en. Men nød og neppe grejer de å komme seg unna. Ikke akkurat en god start på hjemreisen, men det blir snart verre. For dårlig vær og lomske havstrømmer fører dem ut av kurs. Etterhvert nærmer de sig, et landområde hvor de skal bli utsatt for händelser så grusomme at en 10år tiårig krig bare blir barnemat i forhold. I førstningen ser Likken ut til å smile til dem. De går i land på en liten øy full av viljeiter, og de sätter i gang med jakt. Snart frotser de i saftig kött. Men like i ligger det et landområde som de ønsker å undersøke nærmere. Odysseus seiler over dit og går i land med tolv av sin modigste menn. De ser en stor hule, som åpenbart er tilholdt sted for en mengde sauer og geiter, men de forstår også at det bor folk på øya. Av stølelsen på steingjerne og fra andre tegn, forstår de at øyas innbyggere må være av enorm stølelse, en slags kjemper. Det demrer for Odysseus at de er kommet til Kyklopenes land. Kykloper er enøyde giganter. Odysseus lar sig ikke avskrekke av vad som måtte vente dem, og fra båten tar han med sig en geiteskinnsekk fylt med rød, honningsøt vin. Dette kan være en kjekk gave, hvis de kommer ut for en svær vildstyring med liten sans for lover og ingen begreper om folkeskikk. De går forsiktig bort til hulen, men ser straks at ingen er hjemme. Huleboeren er nok ute og gjeter saune. De trer inn i halvmørket og kommer over store mengder ost og melk, som de forsyner seg rikelig av. Mennene vil nå helst vende tilbake til skipet, men Odysseus er en på å møte som bor i hulen. Ja, kanske huleboeren vil ta godt imot dem og forære dem en gave? Det tar ikke lang tid før kyklopen kommer. Han er enorm! med et svært øye midt i panna, og han i det hele tatt motbydelig å se på, og han ser langt fra vennlig ut. Odysseus og mennene hans blir fra seg av skrekk. Skrekken blir til panik, når kyklopen, som heter polyfemos, stenger utgangen med en kampestein. De er innesperret, uten mulighet for flykt. Når kjempen gjør opp ill, får han plutselig øye på mennene. Han spør bryskt hvem de er og vad de gjør i hulen hans. Den kolossale skikkelsen og den buldrende stemmen får Odysseus og mennene hans til å skjelve av redsel. Men de klarer å ståttere frem at de er grekere på vei hjem, og at de i respekt for Zeus fortjener både beskyttelse og gjestfrihet. Men Kyklopen er av en ganske annen oppfatning. Dette er hva han sier ifølge Homer. «Du er en idiot, fremmede, eller så må kommer komme langt herfra.» siden du kan snakke til mig om respekt for gudene. Vi kykloper bryr oss ikke døyt om Zeus, om man tordner aldrig så mye. Vi bryr oss heller ikke om de andre gudene for den saks skyld. Tror ikke at jeg kommer til å skåne verken dig eller kameratene dine i frykt for at Zeus skal bli sint på mig. Her er det min vilje som gjelder? Med disse ordene spretter kyklopen opp, fanger to av mennene med de enorme hendene sine, og slenger dem i gulvet med slik kraft at hodene knuses og hjernen flyter ut. Med en kniv skjærer han av kroppsdel for kroppsdel og spiser som et det vilt dyr, Uten og ettte late innevoller, ik eller knckler. Dette er tydligvis nok til ha gø i kempen mett og snart faller han i s 7ven. Men når han vakner tid i hestedag er apppatiten komme tilbae. For angriper to nyemän og fortre dem, till frukost. Och Dusevs är lamslått vittne till de grusomme scenerna. Färdigspist går Kyklopen ut för att jete dyra, men han rullar kampesteinen på plats för han förlater hulen. Och Dusevs och hans genvärende män är fortfarande instängd. De är nå desperata. Hvordan skal de komme seg ut av denne knipen? Vill de alle bli spist og ende opp i kyklopens mage? Men Odysseus vet råd. Han finner en stokk inne i hulen som de kvesser og gjør så spiss som mulig. Planen er å kjøre den inn i kyklopens øye når han sover. Når Polyphemus kommer tilbake om kvelden, fører han alle geitene og saune in i hulen. Og det er ingenting å si på apatitten. Igjen griper han to av mennene og spiser dem på stedet. Det er nå at Dyssevs tar sjansen. Han byr kjempen på den røde, honningsøte vinen han har med. Polyphemus takker ja, og synes det smaker riktig så godt. Så han ber om mer, om mer, om mer. Ganske snart er han skjenket full som en alke, og ligger omtåket på gulvet. Det er nå Odysseus gjør sin genistrek. Han forteller Kyklopen at hans navn er Ingen. Kyklopen er ikke særlig smart og tror han på hans ord. Han ligger nå på gulvet og gulper i fylla. Ut av den ekle strupen strømmer det vin og rester av halvfordøyd menneskekjøtt. Etter hvert faller han i søvn. Det er nå på tide å gjennomføre planen. Odysseus og hans menn stiller sig over det sovende monstret og støter den spisse stokken av all kraft in i øyet. De vrir stokken rundt slik at den skal gjøre mest mulig skade. Polyphemus spretter opp og skriker ut i smerte, men øyet er blodig og fullstendig ødelagt. Han kan ikke lenger se. Men skrikene vekker andre kykloper som bod i huler i nærheten. Og ganske snart stimler de sammen utenfor og spør vad som er galt. Er det noen som prøver å drepe ham? Ingen! Brøler Polyphemus. Ingen dreper mig! Når de andre kyklopene hører dette, blir de beroliget. De tror han bare er syk, og det kan de ikke få gjort noe med. I hvert fall ikke her og nå. De drusler tilbake til hulene sina. Inne hos Odysseus er det fortsatt dramatisk. Polyphemus fjerner riktig nok kampesteinen som stenger utgangen, men han setter sig i fast fastbestemt på å ikke slippe en eneste man ut i livet. Igjen vet Odysseus råd. Han og de andre mennene binder seg fast under de største sauene. Når sauene går mot utgangen, fører Polyphemus hendene sine over dem, men han kjenner ikke etter under dem. Ganske snart er Odysseus og de overlevende i full fart ned mot skipet. De kaster loss og ror som besatt for å komme sig unna. Men Polyphemus hører dem og stavrer sig ned til stranda. Han bryter av en del av ett fjell og slunger den ut over vannet. Det er bare så vidt at ikke skipet knuses til pinneved. Odysseus klarer nå ikke å legge bånd på sig. Han håner kyklopen og roper selvtillitfreds at det er han og Dyssevs fra Itaka som er årsaken til at kjempen er blindet for all fremtid. Men så kommer den fulle sannheten om Kyklopens bakgrund for en dag. En sannhet som skal volde og Dyssevs enorme problemer i tiden som kommer. For det viser seg at Polyphemus er sønn av haveguden Poseidon. Når Polyphemus inser at skipet er utenfor rekkevidde, slinger han ut en illevarslende forbannelse. Ifølge Homer er dette vad han sa. «Hør mig Poseidon, du mektige Gud med de blåsvarte krøllene! Så sant jeg er din sønn, og du min far.» så la aldri plundreren Odysseus fra Itaka få komme hjem til sitt land. Men hvis skjebnen har bestemt at han likevel skal få se sitt hjem og sine kjære igen, så la han ankomme sent og stygt på ett fremmed skip når alle hans kamerater omkommet og at sorg og ufred møter ham hjemme. Odysseus har lagt sig ut med en av de mektigste gudene som finnes. Dette lover ikke gott for den videre ferden hjem. som følg med i neste episode. Ha det gott!